0: Jag är väldigt duktig på att sätta upp höga mål och ställa höga krav på mig själv och på människor i min omgivning. Och jag är mån om att de här högt satta målen ska uppnås. Och jag tycker det är bra. Man ska ha förväntningar. Men det finns också en fara i det. Det kan göra att jag fastnar i att... Eh, nåja allt det här jag borde göra och vill göra för att nå mina mål istället för att leva livet. Och jag ska ikväll berätta delar av hur mitt liv som kristen har sett ut och ser ut. Och det jag tror att Gud vill säga till oss ikväll är att det handlar inte om låt oss få höra om Jesus. Det handlar om låt oss få leva med Jesus Vi ber tillsammans Jesus jag tackar dig att vi får vara här tillsammans Och att du är i centrum Ber herre att du ska skingra alla tankar Och ta bort allt det där som stör Ber att vi ska få vara inför dig nu I Jesu namn, Amen. Från Matteus Evangeliet, kapitel 7, vers 24-27 till läser vi. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom. Vindarna blåste och störtade sig mot hans hus. Och det rasade och raset blev stort. Jesus säger, den som hör mina ord och handlar efter dem. Centralt i ordet är alltså att höra och göra. Göra och höra har i mitt liv sett ut så här. Jag växte upp i en församling där fokus var att göra. Det handlade om att visa på Jesus genom sina handlingar. Och I den församlingen så... Innebar det att man skulle vara scoutledare, köpa rättvisemärkt kaffe, dela ut julblommor till de gamla i församlingen, gå till kyrkan varje söndag, vara ansvarig för ulansboden eller sakiosboden och att vara snäll mot människor man möter i sin vardag, särskilt de människor man vet inte tillhör en kyrka. Och jag hade en väldigt fin uppväxt där. Det var en fantastisk församling. Och jag hade stor del av min fritid där, först som deltagare i aktiviteterna och sen som ledare. Jag hade väldigt tydliga riktlinjer för hur jag ville leva ut som kristen. Det var miljöengagemang, sprida glädje och att göra saker för andra människor utan att kräva någonting tillbaka. Och även om jag, precis som alla andra tonåringar, skämdes över att vara kristen, så var jag inom kyrkan väldigt trygg i min identitet. Jag visste vad det var att vara kristen. För mig hade det liksom kunnat stå i Bibeln, köp rättvisemärkt och ekologiskt. För i princip gjorde det ju det när Jesus berättar om att han såg på de svagas sida. Jag och mina kompisar lärde oss under tonåren av våra stora syskon att ungdomarna i Pingskyrkan hade missat där lite vad det var att vara kristen. De sjöng mest bara lovsång i pingkyrkan. De stod med armarna lyfta mot himlen istället för att sänka dem och hugga i och jobba. De hade missat totalt vad det var. Att göra var att leva ett kristet liv på riktigt. Men någonstans så kände jag ändå att det fattades någonting i min tro. Var det här allt ett kristet liv innehöll? Att göra? Jag hade hört människor viska Jesus i bön. Och jag undrade vem den där Jesus var. Jag hade fattat att det var Guds son, men... Vad var kraften i Jesus? Varför var det så sällan någon som berättade om honom? Om han nu verkade ha en så central plats. Jag minns att en ledare vid en ledarsamling sa att det här problemet som vi nu har diskuterat i timtal. Vi får lägga det i Guds hand så får vi lita på att Gud löser och att Gud leder oss. Och det blev knäppt tyst. Ska vi lägga det i Guds hand när vi själva kan lösa problemet? Nej. För mig väckte det nå väcktes någonting där. Även om jag tyckte det var väldigt konstigt sagt så blev jag inspirerad av den ledarens tillit till Gud. Och senare blev jag också väldigt nyfiken på vad det var ungdomarna i pingkyrkan hade hittat till lovsången. Jag förstod att någonting måste det vara eftersom de håller på med det här fredag efter fredag. Efter studenten så jobbade jag ett år som ungdomsledare i en kyrka där Göra också såg högt i kurs. Och efter ett år av görande var jag så fruktansvärt trött på kyrka och engagemang- att jag bestämde mig för att det skulle ta lång tid innan jag satte min fot i en kyrkas verksamhet igen. Och när jag några år senare kom tillbaka till kyrkans engagemang- så var det just genom Göra som jag kom in på banan igen. Jag började dela ut nattvard här på Smak av Se- nu vet du hur det är i kyrkan. Ganska snabbt är man inne och med i det mesta som händer. Jag kom med i en grupp som anordnade med smaka gudstjänsterna, bredde mackor, ställde bord, delade ut nattvård och jag började dela ut nattvård på söndagar. Jag fanns med på second hand ibland, gick med i en städgrupp och började synas här på scenen på söndagarna. Det blev återigen väldigt mycket göra i mitt kristna liv. Men skillnaden från förut var att mitt fokus inte låg på att vara i handlingarna utan att vara i det som stod bakom handlingarna, i teologin. Vad är det att vara Jesu lärjunge? Hur leder man en kristen gemenskap på ett bra sätt? Varför är det viktigt att engagera sig i samhällsfrågor som kristen? Vad är en kristen gemenskap och hur ser en sån gemenskap ut i verkligheten? Hur ber man på rätt sätt och hur blir bönen rutin i mitt liv? Det var frågor som rörde sig inuti mig. Och jag ville höra svar på de här frågorna. Jag ville verkligen höra. Och för att få svar så gick jag på söndagsgudstjänsterna för att få undervisning. Jag gick på alla samtal pågår för att få höra kloka människor berätta om saker man kan brottas med som kristen. Jag gick på huskyrkan för att få gemenskap men också för att möta andra kristna och få prata om det kristna livet. Jag gick i bibelskola för att få kött på benen vad det var som stod i den där bibeln som jag hade i min bokhylla. Och jag startade en bönegrupp med några kompisar för att få diskutera vad det, hand, vad det är att vara kristen i vardagen. Och jag vill att ni ska höra mig rätt nu. Jag är väldigt glad för alla de här samlingarna och de har gett mig enormt mycket. De har varit viktiga för mig. Men frågan är, var var mitt fokus under de här samlingarna? Jag har hört mig själv säga under alla de här träffarna- det handlar om att vända sig till Jesus varje dag. Det handlar om att våga tro att nåden räcker också för mig. Allt börjar i bönen. Att vara kristen, det handlar om att leva i en balans. Att ha lite av allt. Att fylla på, att ge ut. Ja, att ha en balans. Men ja, det är ju svårt att vara kristen. Livet självt är komplext. Jag har suttit och sagt de här sakerna om och om igen. Jag har hört dem sägas av andra och jag har sagt dem själv så många gånger att de har blivit till ihåliga sanningar istället för hållfasta sanningar. För när jag ransakar mig själv, ärligt talat Elin, är det så du lever ditt liv? Lever du efter de sanningar som du ofta framhåller som sanningar i livet? Nej, det är inte riktigt så jag lever mitt liv. Jag har under det senaste året, främst det senaste halvåret, levt i en frustration över att jag så ofta pratar om hur jag ska leva mitt liv istället för att leva det. Jag kommer sällan till att leva efter mina sanningar innan jag är inne på nästa spår och nöjer och tänker hur, hur jag borde leva. Jag har insett att jag de senaste åren har varit helt fast i att få höra om Jesus. Och det är bra att höra om Jesus. Det måste vi alla få göra. Men frågan är hur mycket måste vi höra om Jesus? När Mårten frågade mig om jag ville predika utifrån temat Låt mig få höra om Jesus så sa jag snabbt, nej kommer aldrig hända. Jag är ju en av dem som måste få höra om Jesus. Jag har ingenting att säga själv om honom. Och nu i efterhand så kan jag bedrövas över att jag tänkte så. Jag om någon borde ju kunna berätta om Jesus. Jag är 27 år gammal, har levt i stort sett hela mitt liv i kristen gemenskap. Jag måste ju ha kunnat säga någonting om Jesus. Och dessutom är det ju bedrövligt om jag som har hört så mycket om Jesus känner att jag måste höra ännu ännu mer för att kunna berätta något litet om honom. I så fall borde det vara något allvarligt fel på mitt sätt att lyssna. Jag som ändå ser mig som en god lyssnare. Att jag har hamnat här är inte så konstigt. Jag har de fem senaste åren läst på universitetet och där har jag blivit expert på att tänka kritiskt. Jag har varit ute på praktik på skolor och inom vården och kommit tillbaka till skolan och tyckte att en del var bra men mest bara såg att allt jag har varit med om. Det är inte evidensbaserat, det är inte bra bemötande, det är inte rättsatta betyg. Listan gör jag väldigt lång. Och det är väldigt bra med kritiskt tänkande, absolut. Men det finns en fara i det kritiska tänkandet om jag låter det prägla hela mitt liv. När jag stannar vid att höra om Jesus har jag insett att jag fastnar i mina ideal. Jag lever mer i teorin än i praktiken. Jag sätter upp höga mål för vad jag själv ska lyckas med som kristen- och vad andra kristna borde lyckas med som kristna. Jag tänker ut en plan för hur jag ska göra för att lyckas med att älska min fiende- frikänna, inte döma, avstå från allt jag äger- och allt annat som Jesus uppmanar oss att göra. Mina förväntningar på vad som är ett kristet liv är skyhöga. Mina krav är skyhöga. Och fallet blir högt och hårt. När jag inser att jag och människor i min omgivning misslyckades med att nå upp till de högt satta målen. Jag känner skam och sorg över att jag och mina medmänniskor inte lyckas leva upp till det vi sagt att vi skulle göra. Jag såg mig själv och min omgivning vid fotknölarna. Så utvärderade jag vad som gick fel. Det är viktigt för mig att få tycka någonting om det som hände. Det är viktigt för mig att ha en åsikt om söndagens predikan- det är viktigt för mig att komma med respons på en vän, väns tanke om miljöengagemang. De här åsikterna blir viktiga för att jag ska komma vidare i mitt liv och bli snäppet vassare som kristen. Jag märker att jag kan göra upp planer för vad som kan göras annorlunda och hur jag ska göra för att lyckas med målen nästa gång- bara om det här händer först, bara om jag lär mig det här först, bara om, bara om. Nya mål, ännu högre mål, ännu högre ideal, ännu högre krav och förväntningar. Men vem är det jag har förväntningarna på? Är det på Gud? Gud som säger, kom till mig. Det så ska ni få. Eller har jag förväntningarna på mig själv? Har jag mina förväntningar på mina medmänniskor? Anledningen till att jag tackade ja till att predika på Smak och Se var att jag upplevde att jag fick ett tilltal från Gud. Jag satt här en söndag och läste salmen som vi har hämtat temat till höstens predikningar från Låt mig få höra om Jesus. Och När jag läste salmen så kände jag att jag orkar inte höra mer om den där pretto Jesus. Han som gör allting rätt hela tiden. Han ger mig bara prestationsångest. Och när jag tänkte så var det som att Gud sa till mig att men Elin, det handlar inte om att höra om Jesus. Det handlar om att leva med Jesus. Gud ställer inga krav på oss att vi ska göra det ena eller andra för att vi ska duga. Gud förväntas inte att jag ensam ska rädda världen. Gud förväntas inte att jag ska leva ett liv som är i konstant balans. Det är jag själv som förväntar mig det. Gud förväntar sig att jag ska leva i gemenskap med honom. Jag vill i mitt liv inte välja om jag som kristen ska göra eller om jag ska höra. Jag vill inte köra på ett konstant handlande. Jag vill heller inte köra på ett konstant teoretiserande, ett konstant hörande. Jag vill ha båda på en och samma gång. Kommer jag att lyckas med det? Kommer jag att lyckas med att alltid ha både höra och göra i mitt liv? Antagligen inte. Men det är okej. Livet är ju en balansgång. Men jag vill höra Guds ord och handla efter dem. Jag vill bygga mitt liv på en berggrund. Vad det är att leva med Jesus tror jag ser olika ut för alla oss som finns här inne. För mig handlar det om att våga släppa kontrollen till Gud. Att stiga ner från min höga häst. Och släppa på kontrollen. Och det är svårt, det är ruskigt svårt att släppa kontrollen till någon annan. Men jag lyckas ibland, men bara ibland. Men det jag vill är att sluta låta mina förväntningar bara vara på mig själv och andra människor runt omkring mig. Jag vill leva i en ödmjukhet mot mig själv. –och mot mina medmänniskor. Jag vill ha mina förväntningar på Gud. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem– –är som en klok man eller kvinna som bygger sitt hus på berggrund– Regnet öste ner, floden kom. Vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Vi ska nu ta upp en kollekt tillsammans. och Vi ska få göra det genom att eh, höra Jesu ord och handla efter dem. Vi ska ta upp en kollekt som kommer gå till handla för andra. Det är, pengarna kommer bli till matkassar som delas ut till människor som inte har möjligheten att köpa mat själva. Det är alltså Jesu ord. Att vi ska göra det som är för de svaga i samhället. Och det är helt frivilligt att ge en gåva. Jag vet att många av oss här inne är studenter. Man kanske inte har möjlighet att ge så mycket. Man kan ge lite. Man kan ge ingenting alls. Man kan be en bön att Gud ska komma med sitt rike-